Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Oj, 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 Ja, det, det är ju få som vet, även jag vet att det är några av er som vet hur kraftfullt en man cold kan slå mot en människa. Och att jag ändå sitter här nu, Olsson, och poddar. Det är bra. Och jag får ställa det själv. Ja, jag, 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 jag har redan innan det här började. Så har jag hört hostan. Den är ungefär som när man på 50-talet och 40-talet hade kikhusta. Den är alltså inte av denna värld. Bara så ni vet det. Och han håller dessutom inte för. Han hostar inte i arm, armväcket. Utan han hostar rakt in i mikrofonen. Så, att, så ni vet det. Ja, det kan ju inte smitta. Vad man vet aldrig längre. Kan det vara så. Dessutom undrar jag. Man såg bilder från lördag söndag. Liksom så här. Yay, hurra, och pärl och fotboll och simning. Och, och joggning och hoppa över hinder. Och allt sånt där i Båstad. Och nu är det helt plötsligt i, i, i Bromma. I, i, I lyxlivet där. Men för nu ska han kasta sig i bil ner till Båstad igen. Så att ni får själva avgöra hur sjuk han är. Ja, jag är jättesjuk. Ja. Men det får ju andra avgöra. Men det är ju en, en väldigt, det det, väldigt det intensiv... Avgöra detta. Nej, men en väldigt intensiv och kraftfull mänkål. Mm. Som äh, alltid inleds med att ja, man får lite ont i halsen. Och redan där kan man då känna av uh, hur uh, illa det kommer att bli. Och då kände jag förra veckan när det här kom att det här kommer att bli riktigt illa. Mm. Men, men du gjorde då inte... Du, du, du liksom drack inte varmt som jo, allt, det hjälper. Jag, ingenting gick hjälper. Inte, du gick inte lag där under täcka liksom. Olsson, du har aldrig du haft en riktig mankål tydligen. Du vet att ingenting hjälper. Nej, men du är ju piggare än någonsin nu. Det är ju tre, fyra inlägg på sociala medier i timmen. Det är det ju inte alls. Jo. Nu sitter jag här och diskmaskinen låter. Mm, ja, det är väl härligt. Du har varit i, du har varit i levt det där lyxlivet i Cannes med utsikt över hamnen med båtar, vanliga privatägda båtar, stora som öar som, som gled in. Och nu är det helt plötsligt en vardag igen med en diskmaskin som piper. Vem ska tömma den? Tömmer du den? Eller blir du ja, det kommer jag att tömma. Eller har du, har du mutat Tindra till att uh, tömma den? Nej, det kommer jag ju att tömma. Det vet du. 
Ja, det, det behöver du. Jag har aldrig sett att tömma. Nej. Nej, jag oroar mig inte. Jag bara säger, det är ju kontrast. Nej, men jag har inte levt ett lyxliv i början. Jag har jobbat som ett djur där, för fan. 11 till 21 varje dag. Ja, det, det stämmer ju inte tidigare än så till 21. Mm. Så det, och det kommer vara hårt jobb nu också. Så att det är där. Det är kanske därför jag har blivit sjuk för att jag har fått arbeta på riktigt. Ja, ja jo, det är, det är så det är. Nej, det, jag vet inte. Det bara kommer på sommarna ibland. Jag fattar att det kommer alltid som halsont. Tår i halsen, luftvägarna och sen så tar det sig via snor hur mycket, och hosta och sen lossnar det på något vis. Jag fattar inte hur mycket snor det kan finnas. Liksom. Nej, det, det är för många år sedan skrev jag en krönika om det och då tog jag reda på att det finns flera kilo snor. Nej, jag tror det bildas hela tiden, hela tiden. Det är någon sorts ja, process som kroppen gör automatiskt. Jag fick då också veta mig att om man snyter sig så snor den hastigheten snor och har ut genom näsan. Det är något av det snabbaste som finns. Nej. Jo, det stod så när jag undersökte detta till den krönika. Ja, en jävla fart alltså. Det låter ju inte klokt. Orsa. Är du där? Ja, men du blir tystnad bara ju. Jag hör diskmaskinen men jag hör inte dig. Någonstans är det, är det som att jag inte hör honom. Men... Eh, <skratt> <skratt> jag hostar och försöker. Ja, den hörde vi. Nu hör jag dig. Mm. Beklagar. Alltså, redan nu vill jag alltså be om ursäkt för denna mancold. Det kan jag väl göra? Ja, 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 ja visst. Jag, jag bara liksom ifrågasätter hur förkyld... Och hur snabbt det gick och sådär. Ja, det gick den vanliga takten. Lite halsont så jag visste att det var på gång redan förra veckan. Jaha, men det, du nämnde inget då. Då var det liksom bara att liksom zooma ut över handen. Man vill ju inte gnälla. Man vill ju inte mm. gnälla. Man vill ju lida med sin mancold. Och nu var jag tvungen att ta upp det som jag hostar. Ja, jag var tvungen att ta upp det nu som jag hostar och, och låter för jävligt. Ja, och det är inte som när du får dina, dina småförkylningar då. Oh, det... Nej, det är ingenting. Det är ingenting man bryr sig om helt enkelt. Man dricker varmt och sen så, ja, så kämpar man på. Jag sitter Olsson med en riktigt svår skjorta idag säger jag, i sitt residens i nordvästra Skåne. Och den gula muggen har vi sett förut. Rikiga mm-hmm. tapeten bakom. Det är alltid bättre bild på Olsson när han sitter i residenset än när han sitter bland de mörka gardinerna. I läkarvåningen. Men här har han nu riktigt, riktigt svår bovlingskjorta, kortärmar. Som är, som är lite som, lite som ja, men den är bruna ärmar på den. Brun, bruna, lite så bajsbrunt i mitten vid knapparna och även slagen. Och i mitten då runt om detta i vitt. Och jag tror att det där är symboler som är på enarmade banditer eller sånt där. Det kan nog vara, ja. Det är lite, ja, lättklädda damer, en cowboy, pengar, hästar. Ja, det är nog spel och dobbel. Så är det. På skjortan. Så är det riktigt det är en smådivig. Passar dig, Olsson? Kort arm. Ja, jo. Jag vet. Har du haft den länge? Nej. Kanske två. Två år, kanske. Jag tror det är första gången. Jag tror de gör poddpremiär. Kan du göra en portpremiär? 
Ja, kan du göra. Så är det. Så att det, det, det är slitet, vet du. Men, jag, det är ju, men det är inte konstigt än att vi kör. Det är ju tyvärr så. Alltså. Ja. Ja. Men dessutom så kör vi vi kör en tisdag trots att det kommer ut en torsdag. För att du ska, ju, du ska fram och tillbaka mellan Bromma och Båstad. Liksom, ja. De här lyxmetropolerna. Ja, det är sant. Eh, och det var, det var fint väl när jag var där också. Sen var det hyggligt när jag kom upp och sen. Men nu hör jag att det är, där nere hos er är det riktigt risigt. Nej, det är klar, klar blå himmel. Liten lätt bris som knappt märks. Det är 19 grader. Du får tala om det efter. Man undrar lite så. Ja, det finns ju fler som har hört av sig till mig. Är flygplanet kvar på? Ja, ja. Jag, jag skrev under ett papper häromdagen eh, om att det är han som har och köpt det och sådär. Så att hans namnteckning är... Ja, så det heter Vidimerade hans namnteckning. Så att det gjorde Det står... Jag, om jag lutar mig kan jag se det. Står det Vet du vad du skrev under? Ja, det var något på finska och så... Ja, du vet... Det var ju bara namnteckningen. Det skulle visa att det var den namnteckningen. Ja, det vet ju inte. Hur, hur vet du att det var hans namnteckning? Det? För jag har ju sett den. Han skrev den ju framför mig. Och, sen och vad handlade det på det pappret om? Du vet, jag är lite orolig efter det att du var hos en judisk ögonläkare i New York. Du blev lurad hela tiden. Ja, det, så det kanske är mitt flygplan jag kanske köper. Ja, det är det jag menar. De lurar, mm. Ofta är det folk som mm. springer omkring och lurar äldre. Ja, men jag vill inte... Nej. Jag är äldre om han ska lura mig. Han är äldre än jag. <laughs> jo, men någon kan få lura honom. Ja. Ja, ja, men det står där och det är det. Och det rullar och motorerna är igång ibland. Och så. Ja, vad härligt. Ja, vi har mycket att prata om, tror jag. Eller en hel del i varje fall. Vi ska se om vi ändå kan mm. rossla oss igenom detta. Men först och främst vill jag säga att ni alla är ju oerhört varmt välkomna till den här sommarpodden nummer 234 inspelad tisdagen den 16 juli som sagt den 16 juli men allra mest välkommen det är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson han är inte bara vår första lyssnare utan även också vår är det är det ett latcha? Jag tror du skulle mena, det har jag glömt ju, skulle vi ta upp. Jag skickar en bild till dig ju, det här, vad det han gör nu. Han har ju köpt, han är ju biodlare. Va? Ja, du, jag skickar ju bilden till dig ju. Ja, du? Jag, ja, jag skickar den vidare. Den var ju, om det var Instagram eller Twitter. Nej, så, din adress stod så jag skrev till dig. Ät Patrik Ekvall skrev jag. Nu vet vi vad han gör. Det är, så, det är så populärt nu med bi och sånt där. Så han kanske är en biodlare. Han var, 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 pekar på, han pekar på en bikupa. Var har han blivit, blivit biodlare någonstans? Det vet jag inte. Du får väl läsa sånt som skickas till dig. Ja. ja jag, jag har, jag har inte fått... på Instagram. Hans konto. Straffan 13. År. Ja, men du har inte skickat skick till dig. Kolla på in- kan du inte berätta för våra lyssnare vad han gör istället? Ja, men det tänkte jag att du skulle göra så därför jag skickade inte dig. Han är biodlare, han har köpt ett bi. Okej. Okay. Ja, som är det många köper flera hundra eller tusen kanske och har ju stora kuper men Staffan har. Det är som en liten fågelhåll där han har ett bi. Som han... På tal om det så har vi precis utanför köket där jag sitter i, i min enkla lilla boning i Bromma. 
har vi fått ett getingbo under taknocken. Mm. Och det ska vi nu snart komma, komma antisimexis och ta bort det för att det är lite farligt. Mm. Och, och eh, ju dundrar jag också, ni som kanske Staffan kan svara på, det är ju förvisso en, en bisak. Men eh, mm. eh, om, om han, hur, hur väljer getingarna att de ska bo där? Alltså vem har... Vem? Det är ju drottningen som bestämmer, va? tror jag. Ja, ja, förmodligen den som jag slog igen fönstret på sist. Ju. Folk har undrat hur stor den bålgetingen var jag avbröt. Ja. Poddinspelen bara sa, för helvete, en bålgeting på väg in. Och den var liksom som en halv arm, en barnarm typ. Då, de åker ju runt och kollar lite för de vet bättre. Så, så här är vi och så bygger. Sen kommer de andra idioterna och smackar. De, de, de spottar ihop de där bonarna. Så det är ja, ungefär som eh, i Santa Fe i USA. Där är mycket sådana där spottade ihop sådana där lerhus. Människa alltså. alltså Nej, någon, någon, måste någon bestämma sig att ah, men, vi flyttar hit. Mm. Men ofta kan det gå i släkten också. Så att har de bott på ett ställe ett år. Då har de det i sitt DNA. Att de känner att här någonstans bodde nog fassan och mussan. Och så kör ah, Här är det ju. Så hittar de samma ställe igen. Nu kommer jag till Simex och bara trycker ut dem. Ja, och det ska de verkligen göra det. Ja. Getingen är ju nyttig liten idiot i världen som gör mycket... Eller så får de flytta på dem på något vis, men vi kan inte ha det här för nära barn och grejer som leker. Det är jättenära. Kan bli attackerade och bitna. Mm. Eller bitna, stungna. Stungna. Mm. Och så är det väl den gränsen mellan, men det vet ju Staffan när han har ett bi nu. Det, det är ju liksom att ett bi, om det ska anfalla eller försvara sig, det gör det, det dröjer jävligt länge. För att ett bi vet att den minuten jag sticker, då försvinner och då dör jag. Ja. Geten kan ju hålla på att sticka och bara jävlas. Det är därför jag säger, jag skrev en krönika om det också, att getingar bara jävlas och otäcka oh. Gud, Men alltså, att du, är det hittat driver nu? Eller vet du detta? Nej, detta vet jag. Tur är det. Man får, man får liksom göra research när man skriver. Inte som du, bara liksom hitta på något sådär på fem minuter. Jag skriver en krönika om getingar då får jag hitta getingar vad de gör. Ni som jobbar på Och då fick, jag, då fick jag veta. Ja, just det, getingar. Det, det var många som skrev det också. Jaha. Och hur många getingar sätter du på den krönika? Så liksom lite lustigt. Och fick också veta av hundratals brevskrivare hur nyttig getingen är för, för liv. Och det är det det är. Alltså sådana djur försvinner mer och mer. Så när du nu har hyrt in antisimer som kommer kör liksom som en bunsenbrännare napalm ja. mot och så dör de ut ju sen, kommer det inga, sen finns det inga fler getingar och då kommer naturen inte att pollineras och inga, det, det, kommer att bli, det kommer att bli kallt ja, jag, jag har inga problem med det jag har inga problem med det det kan de fan med ha det, ja, det skrev jag då också men det är nog 15-20 år sedan så nu har världen förändrats säg det till Greta du som är Greta, jag är Greta hon skiter ju i getingar Nej. Ja, det är nej vi, 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 vi släpper det. Vad tror du Greta tycker om Wimbledon då? Att de springer för mycket och sliter på gräset. Men jag är lite inne på det som jag vet att du har noterat också. Jag har inte sett, knappt sett Wimbledon sen liksom Björn Borg, Mats Villander, Micke Pernfors, du vet så, Stefan Enberg såklart. Mm. 
Ja. Ursäkta. Och, men nu satt jag faktiskt där och kollade stora delar av semin som var otrolig mellan mm. Federer och Nadal. Mm. Och jag såg även delar av finalen för att jag jobbar lite grann. Men, men det var ju rätt... Äh, det var ju häpnadsväckande på många olika sätt. Ja. De spelar ju helt annorlunda. Troligt bra tennis. Han, vad är Federer? 37 eller 38? 38 det, 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 Också stort, stort imponerande. Och så tänker man efter att de spelar ju i, spelade väldigt länge. Ja, finalen var ju längre. Men att man vid den så pass långt in i en match kan slå de bollarna så har den kylan och förmågan att vinklas eh, få snor på en boll som gör att eh, motståndarna inte kan ta den och han ändå orkar springa nästan i kapten och sånt där. Det var mycket, mycket, mycket imponerande. Jag kan bara framstå som en idiot här nu för alla som kan tennis. Men jag tar det. Men så, så här såg det ju inte ut för i Wimbledon. Då sprang väl folk på nät hela tiden. Ja, men det var ju, det var ju vissa när de kom. Det var väl eh, Boris, 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 boom, Boris, boom. boom, boom, Becker. Det var väl när han kom. Serv och så fram och döda. Ja, men eller Roscoe Tanner. Ja, men nu talar vi om forntid. Nej, boys tid. Ja, det, det är ju forntid. Men du, jag såg då att eh, Stefan Edberg satt ju på läktaren här nu väldigt stilig i den värmen i kostym. Så jag tror att han hade på sig någon sorts Wimbledon i klädsel va? för de som har vunnit. Ah, okay. Och han, trän, ah, han är med okay. och hjälper Federer tror jag på något sammanhang. Ja. Jo, han såg det här hjälpte honom med för vatten och sånt och strax fram och ja, flaska. Ja, det också. Ja. Nej, men framförallt imponerande. Han satt ju i princip bredvid Kate och William. Du vet, om han kommer att bli kungen då när hans fassar Kalle Charles. Eller har jag dålig koll? Hans... Nej, nu är det bara en slutning. Ja, men jag har dålig koll på dig. Ja, men jag berättar ju. Ja, de är ju de mest kända och jag tycker de är lite häftiga ändå. Jag bara gillar dem lite. De där sönerna till Diana som har skaffat eh, nya yngre och eh, ja, mer eh, inflytelserika damer, kvinnor och fruar. Ha, grejen är, om du har koll på det eller är, men det är väldigt stort. Han satt i princip bredvid dem, bägge dagarna. Jaha, mm. det är stort. Mm. Så han kanske får vara med där på någon middag i Buckingham Palace eller i Windsor Castle. Ja, det kan han ju säkert bli på. Vet man inte du? Nej. Men ja, om jag återgår till själva spelet eh, och eh, hur det såg ut så har ju du haft en spaning där. Nej, det var inte jag egentligen. Jag satt och tittade och tänkte man... Alltså Wimbledon, det, det säger de det är värd. Alltså engelsmän är världens bästa på att lägga gräs. Jag vet, när Slatan kom till PSG så sa han träningsplaner. Jag var för jävla uselt. Då flög de ner en engelsman som hade jobbat med Arsenal tror jag. Och han la gräs ja. och det blev så fantastiskt. Men Wimbledon ska också vara detta. Jag menar så att titta, gud vad det är. Vi såg framförallt vi såg om att, att det var så slitet gräset. Och då sa en av kommentatorerna att det är skillnad för i för, det var du inne på, i för var det slitet vid serven och framme vid nät. Därför ja. att det var så man, man gick, servade och fram till nät. Idag är det slitet vid baslinjen, inte bara serven utan kring hela baslinjen. 
Ja. Vilket, vilket också tyder på en annan typ av spel. Ja, det var det jag menar. Och roligare på ja. något vis. Det här var ju, ja. det här var ju lite Björn Borg-spel. Alltså, det ja. låter man så måste jag säga. Men jag tyckte det var... Det blev oerhört kul att se det sanslöst skickliga. Så att, ja. Sen var det lite special i, i finalen. När, när liksom ingen ville att, att Djokovic skulle vinna. Så det blev ja. inte, de jublade inte ens när han vann. Liksom. Det var lite, jag tyckte det var lite synd om honom. Ja, lite taskigt. Sen, jag kände där också liksom att okej, okay, han tar detta i tiebreak. Om det nu går till det första gången det var så i Wimbledon ja. att, att sista gamet i sista set slutar vid 12. Och, 12, 12. Och han vinner. Mm. Och då vann han. Och det tyckte jag det var, det var skickligt. Han sa inte trött ut. Menar, det hade ju vi kanske gjort. Ja. Men för att säga med, jag har haft en käpphäst länge med detta med även en fotboll Champions League. Så fort någonting händer så ska komman gå och ska visa tränaren. Ska han visa ska han få göra åh miss eller ja jubla. Jag blir så på det. Tror fan att han blir ledsen om de missar och förlorar. Och tror fan att han blir glad om de vinner. Jag har jag, jag aldrig förstått det med, men det här var ju det här var ju. Det här var ju sensationellt vad de visade Roger Federers fru. Det var ju nästan efter varje boll. Varje boll när han satt in så visade de Mirka Federer. Jag tyckte som en, herregud jag tål henne inte längre. Jag har sett henne nu 7322 gånger på två dagar. Ja. Jag tycker det är lite, lite fusk. Eller jag tycker det är lite onödigt. En stor idrottsprestation. Då tycker jag, oh, helvete vad bra det var. Då tycker jag inte den ska förminskas på något sätt om man ska visa en flickvän eller en pojkvän eller en fru så ska ja, man inte så mycket kanske men däremot så är det ju jag menar reaktioner vill man väl ändå säga sen är det ju så att i tennis så finns det väl tid att göra det det, det, ja. det går ju i perioder under spelet som inte, inte händer åt skit mm de hämtar ja, nej, nej, jag vet ju det. Du är ju TV4 och du, du är Greta och du är TV4. Så jag håller fan med. Inte TV4. Du håller med TV4. Men nu får du, håller med, du håller med TV-produktionen. Jo, det så måste nej, jag säga. Det, det, det är ju ingenting att Och så gör det med hela världen. Det kan man inte göra. Jag tycker det är tråkigt. Alltså, jag hade det, det hellre velat se Djokovic. se Djokovic uttryck mer och mer. Om han häglar med dumman eller om han gör något. Men han gör ju ingenting. Han går, han går väl bara och hämtar bollar och torkar sig med en handduk. Nej, jag hellre det. det. Det här är som en sån klassisk insändare som någon sån farbror skriver. Jag är, nu är jag så arg. För Nej, att detta är klassiskt. Jag tycker det är dålig tv. Men du som är tv-man tycker det är bra tv. Nej, jag har inga problem. Jag, har inga problem. jag tycker det är skittråkigt. Jag har inga problem med Efter två timmar, 20 minuter så Nej, visa inte kärringen en gång till. Nej, kunde visa någon annan, de kunde visa att hans pappa de kunde visa att hans bror de kunde visa vem som helst de kunde visa Kate, William de kunde visa Stefan Edberg Andas det kan bli för mycket och det är ju inte bra han andades inte det är inte bra om det blir för mycket nej jag vet, det är så typiskt så ny tv folk nej det är så, så är det tv ska vara så yep. det var det. tycker du det är för långa ingresser i text, texterna ibland Ja. Mm. Jag måste göra någonting åt. Det är för att du tar på dig. Du som är tidningsman. Jag, jag försvarar inte det. Nej, nej det jag försvarar inte det heller. Men jag tar jag inte på inte mig. Men fel. du försvarar det. Nej, jag gör inte du det. vill att de ska veta. Okej, okay, jag ska skicka. För och med nu ska jag skicka bilder på Fredrik Sjö till dig varje dag. Så du vill säga: Här är hon. Så här ser hon ut. 
Ja, och grejen, var, grejen var att efter tre timmar borde de ha insett att det inte var någon reaktion överhuvudtaget. Hon såg exakt likadan ut. Hon såg ut som om hon var ja, död. Så tittade rakt fram. Och direkt kom han där. Man tittar på henne i en minut. Det här. What the fuck is så bra med det? Det här är jätteroligt. De har, alltså, mm. Fick man inte en reaktion från henne så har man ju fått från dig i alla fall. Ja, det är det jag säger. Nu, nu ska du... Men sen får jag vara tvungen att googla henne och se vad det här är för typ. Ja, nej, hon ställde ut till mig en skandal när han mötte han Nick Jorgis. Nick Jorgis, han The Bad Boy of Tennis nu som bryter matcher och blir förbannad och slår. Det är sånt man inte får se för han har nog visat hans mamma istället. För det tycker folk om att se en tant som sitter på läktaren istället för att se vad som händer på planen. Men då, hade, då, hade, då hade denna fru Fedro stått upp och busvisslat åt Kyrgis. Men nu kan det, det hade jag velat se. Det hade jag velat se. Men, nu, Men inte för 700 gånger sitta och se ett stenansikte. Titta rakt fram. Men på tal om stenansikte så tyckte du om, du tyckte om att se Stefan Edberg på läktaren. Det, det händer inte så mycket där heller. Han log flera gånger. Och de visar honom kanske tre gånger på åtta timmar. Men det är skitsamma om han, om han var ett stenansikte. Han satt next to the royalty. Han satt vid kungligheterna. Så du gillar sånt ändå lite grann? Nej, jag gillar inte sånt ändå. Jag tycker det är häftigt hur Stefan Eva kom. Och sen tänkte jag dagen, första dagen då satt han med sin fru Annette. Som jag kommer ihåg att jag och fotografen Hasse Persson gjorde stort reportage i New York. New Yorks gator på Mats Villander och denna Annette. Äh, det här. Sen tog det slut mellan dem och så var han ihop med Stefan Eberg. Snabba ryck där och det gick till. Det är sånt som du gillar men det visar ni inte på tv. Då hade ni nog visat någon annan istället som satt och tittade på rakt fram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host så är det så gör ni 
Men du, när vi är inne på tennis så såg jag av en tillfällighet faktiskt en dokumentär. En tennisdokumentär om, som heter Demontränaren som handlar om den kontroversiella Nick Bolletieri. Har du talat om honom? Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. En galen jävel va? Eller hur? För ja. har hört ofta. Ja, det, det, det är så att efter att ha sett dokumentären så, be, så bekräftades den uppfattningen om honom. Han var mm. helt knäpp. Han är 87 år eller sånt där tror jag. Jo, han är 87. Och han, han var bara arg. Och sa att alla... men han, det var ju han som han fick fram alla på 80 och 90. Ja, men det, alla det var inte så många sen när man t- tänkte efter. Det var Jim Courier och Andrew Agassi. Mm. Eh, och så var det några tjejer, men sen var det inte så många mer. Så det, jag, jag, men när jag såg namnen så kände jag att fan, men det var ju inte så jäkla många som jag hade trott. Alltså det var det ytterligare någon. Men se gärna den på SVT Play. Demontränaren, Nick Bolletieri. 87 bast. Still going strong. Mm. Visar de bilder på hans fru också? Inte så mycket på hans fru som hans fru är. Ja, okej. Okay. Han, 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 han hade varit gift åtta gånger tydligen. Ja, därför han fick jobba till han blev 97. 87 är han ju. 87, okej. Okay. Jag tror att han... <coughs> jag tror att han... Att han fortfarande kör den här akademin. Man fick inte riktigt en uppfattning om det. Men det var en, det var en rätt cool dokumentär. Amerikanska stuket. Jag tycker du ska se den. Mm. Jag tycker jag, får, jag, jag har sagt att du tycker du ska se Diego Maradona. Ja. Det är en av de bästa dokumentärer jag har sett. Men den finns bara går, på... Den går på bio någonstans. Det går bara på bio så far bara. Det vet jag inte. Man kan nog strömma den också. Man vet inte för man googlar. Strömma? Streaming, vissa säger streaming på engelska men jo, jag har på svenska Streama. strömma. Streama har jag hört, men inte strömma. Det är ett fint Nej. ord. Ja, strömma kanaler, det talas om. Det är de som kör detta. De har lagt ner båtverksamheten och de bara strömmar filmer nu hela tiden. Fram det är ett fint ord, strömma. Bra ord så. Yep. Mm. Det är inte jag som har hittat på det, det skrivs allmänt. Jag gillar annars bland nya ord skärten av min holländska vän skärten av den när han trodde att det hette jag, han skulle säga jag ankommer så sa han, han pratar ju fortfarande lite svenska eller mycket, så sa han jag arriverar och det tycker jag är ett väldigt fint <laughs> det var ju väldigt bra ja. det är ett ord ju ja, jag arriverar mm. ja. Ja, det var fräckt jag, det var fräckt. Att det är... jag är imponerad av Skärt han har läst alla mina böcker på svenska, det tycker jag är tufft Eh, på tal om det så sa de ju tennis nu att eh, de har ju challenge de kan då alltså eh, ja, utmana eh, ifrå- ifrågasätta ett beslut challenger ja, utmana kan men då, jag tyckte det lät så konstigt när de sa ja, nu utmanar eh, Djokic, Djokovic det här och han har bara nu en utmaning kvar jag tycker man ska hitta ett bättre ord för det men det är säkert rätt nej, du, nej det är inte alls samma du tycker inte man ska hitta ett bättre, för nu är det ju tv och då säger Nej, men vilket ord ska man ta Vilket ord ska man ta då? Jag vet inte, jag har suttit och tänkt på det varje gång den visade fru Fäder. Men han utmanar, man utmanar, utmanar väl ändå beslutet? Man ifrågasätter det, men det är inte bra heller att säga att ifrågasätter. <laughs> jag ifrågasätter. A, a question, så. Mm. 
Ja. Men det var lite coolt. Och det, sen läser jag någon tweet som skrev, ja men om det hade varit någon fotbollsjournalist hade man tyckt att reglerna förstör allt och bla bla bla. Men det är ju en jävla skillnad. Det tar ju bara några sekunder så får man ju veta om det var rätt eller fel i tennis. Det är ju, mm. Mm. Jag tycker bara det är häftigt. Ja, det tänkte jag också. Det var inte så att Djokovic han gjorde det där tecknet för tv och sen så gick domaren ut i ett rum bredvid och så stod de och pratade en stund och han ringde hem till Federers fru för att höra vad hon tyckte och sen så fick de titta på detta. Och sen så, ja, så gick de ut igen och gjorde tv-tecknet och gick fram och pekade. Det tog liksom tio sekunder så såg man bollen Ja, bollen var ena ena fallet så jag vet var det två millimeter av bollen som rörde vid linjen. Det var ju men det gillar du. Det är, Nej, rätt, det, är, det är korrekt, det ska vara så. Det är ja. äkta. Det är gillar utmana. Ja. Det är sport. Mitt nästa, min nästa grej är att de fruarna också får en utmaning mm. ifrån liksom boxen där uppe. Mm. Grejen är att nu, nu var ju inte Djokovic fru där så att de kunde inte... <skratt> Och jag tror inte Nadals fru heller var där, hans familj var där, men de fick inte lika mycket. Så jag menar, hade det varit en annan fru också hade hon kunnat, det hade blivit lite omväxling i alla fall. Sitta och se två människor som inte gjorde någonting. Eh, TV tillbaka. Ja, jo, MF, Malmö FF som nu är fotbollen en annan sport, en förening. Ska de anmäla? Har de anmält här i Sredetinac för den här stämplingen av Arno Traustasson? Vet du det? det stod, jag har försökt läsa idag i medierna, men på vissa står att MFF funderar, MFF ska, MFF har redan gjort det. Jag vet inte. Men tycker du man ska göra så? Så här är det att om domaren inte har tagit ett beslut... Han såg det inte där. Han, han såg eller, det inte. Jag utgår från att han inte såg det. Nej. Då kan man anmäla. Disciplinnämnden kan faktiskt anmäla det själv. Vilket jag tror att de kommer att göra i det här fallet. Sen kan andra också anmäla. Exempelvis i det här, ja, alla kan anmäla i stort sett. Men andra klubbar. Mm. I varje fall. Och jag vet inte. Det blir ju alltid lite så. Det kan ju lätt bli lite surt så röven när andra klubben liksom så anmäler. Och så. Men, men i det här fallet så tror jag att disciplinen kommer att göra det själv. Det var ju. Jag tycker att det var. En, jag, jag tror inte alls att det var alltså, Jag har att tänka mig att det var särskilt medvetet Men det blev ju jäkligt illa Sen hjälper, mm, ju, inte, sen hjälper ju inte dig eh, Den här alltså, den, Arno Traustarsson eh, Som blev skadad Det hjälper ju inte honom direkt Att Raditinas blir avsängd i tre matcher Alltså det, det är lite svårt Att veta exakt hur man ska göra För att eh, eh, det, det är någonstans det är någonstans upp till... Jag tycker inte klubbarna ska hålla på och anmäla. För att de, hur de än gör så pissar de liksom lite i motvind. De kan, ja. de kan få skit för ja. det. Utan jag tycker i det här mm. fallet så ska... Så tycker jag ändå att... Eh, Disciplinnämnden. Själv ska liksom ta upp det. Ja. Utan att någon ne- Neutral nämnd. Ja. Exakt. Det var helt rätt det tycker jag. Nej, inga klubbar ska lägga sig för det. Nej, det sutsar även eh, elakt och pissar motvind, allt det där. Helt rätt. Sen kan man, det, var, det är också ett intressant resonemang som i alla fall Hasse Backe hade i studion när det hände. Han har sett det flera gånger i situationen så är att han tror ju inte att Raditina att är ute efter förstämplan utan det blir liksom en händelse som blir och därför tyckte han gult kort. 
Ja, men Backe är helt vilse. Så han, han, nej, han gjorde också ett kryss två. Det hade också kunnat bli rött. Nej, men Backe är ju helt vilse. Det är så såklart rött det kan bli. Det spelar ingen roll. Alltså avsikten spelar ingen som helst roll. Det är full kraft, öppen sula, sträckt ben. Så det, det finns inte... Alltså det, det är så rött det kan bli. Det är ju det är inga konstigheter med det egentligen. Så det, bara han fick det gula. Att det, att det, skulle, det skulle vara samma effekt som en, en tröjdragning alltså. Ja. Alltså, nej men det är ju, han var helt vilse där tycker jag ja. Och det, jag, det tycker nog andra också Så det, det fattar jag inte riktigt varför, var, Hur Backe fick det bara till ett gult Hur man än vände och vred på det Så, så ja, men alltså, Man kan ju inte gå in med en kåpist och, 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 och säga att man, man Siktade på ett mål och träffade någon i huvudet så, Alltså det, det går liksom inte då <här> nej, nej men alltså det, det, Avsikten är helt ointressant Brutal liknelse avsikt, Nej men det är ju inte det här ofta det Avsikten var inte att Nej men det men, Nej 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 men okej men Jag håller med då Vi håller med om det Men då kommer det så intressant Att då ska en dummare På en bråkdel av en sekund Eller så inte handlar i det här fallet Tänka Hade han för avsikt att göra det Men det ska han inte alltså, tänka överhuvudtaget Utan han ska se effekten nej. Mm. Nu såg jag inte oh. det alls uppenbarligen Jag utgår att han inte såg det alls Nej det ser man på På repris Han har ryggen emot Han ser inte det men däremot så kan man tycka att någon av linjedomarna... Ja, men det är också eller... helt konstigt tycker jag. Linjemännen, som jag alltid säger fortfarande, linjedomaren, linjemännen, tittar ju på, har ju inte alls fokus på vad som sker någon annanstans än just där linjen är. I Den linjen. andra linjemannen tittar, i fjärde domaren möjligtvis. Mm. Den andra linjemannen står ju alldeles för långt ifrån. Så att linjemannen tittar inte alls, har inte alls med det att göra. Men hade jag haft, du vet man kan ju ringa dumman där så hade jag, då, ja, jag hade kunnat ringa ner och säga du kollar den situationen Men hade du haft numret då? Ja, jag hade haft numret ja Nej men jag är ens om det, men var det inte en bra match då? Jag tyckte det var en bra match, hur går det man med för? Det var en bra, en bra match som engagerade i 90 minuter och lite till Och sen älskar jag sådana historier Kommer du ihåg när han Marcus Danielsson kom till Djurgården? Han kom liksom som jag minns det blev bjuden lite med armbågen, kontraktslös, tvingades mer eller mindre lämna Sundsvall för de var i princip bankruttar, korrupt eller i konkurs. Och han gick till Djurgården och alla skrev, alla tyckte jag bara komplement. Och Marcus Daniel sa i de intervjuer som gjordes med honom, jag tänker konkurrera om en plats i första elvan. <laughs> yeah right, sa alla, grattis. Och nu är han ju, han är på väg att bli... En kultspelare, en ikon, han är på väg att bli det. Så ja, men jag anser att han ska bästa mittback just nu. Så att... Han kan bli en kulturbärare. Ja, men visst är det en fantastisk story. Ja. Att, hur man bara bestämmer. Nej, jag är ingen jävla komplementspelare. Jag ska konkurrera. Och så gör han det och är bäst. Jag tyckte han var helt fantastisk. Mm, det tycker jag också. Och då har han varit och så vill jag inte säga så... det heller. Ja, jag vet det, men jag kunde ta upp det förra veckan. Jag hade kunnat vänta till nästa vecka. Du sa, men det, det var han redan för det. Det fanns sådana som var för på Expressen på alla tidningsrelationer. Så fan, det här är jävla bra nyhet, detta att det är si och så. Eller, nej, det skrev vi om 1974 i januari. Jaha, okej, okay. så då la man ner den. Det var liksom så. Bortsett från det, nu, jag såg att du hade nämnt det också, för jag fattar inte, du skriver inte krönikor längre. Du blev intervjuad av fotboll direkt. Jag, att... jag svarar på fem Oops. frågor som jag får. Och ja. nu har jag lite krönikeledig, det kan man ju ha någon, i då det Olsson, det har du ju varannan Jaha. vecka. Nej, det är inte ledig, det är ett avtal. Jag har inte ja, ja, men det är ju du, ja. 
Det var jag ska komma till det att jag tyckte att Oskar Levicki var ovanligt bra. Då såg jag att du svarade på en fråga också. Okej, okay. det är kul för honom också. Tänk han var landslagsman för x antal år sedan. Och sen var han inte det som platsade inte ens i Malmö FF och nu... Ja. Tiden går, Olsson. Du har varit på bio i högarna. Hänke-effekten håller i sig. Ja. Ska vi fortsätta prata fotboll då? Ja, det gör vi det kan vi göra så kan vi ta din bioupplevelse i högerna sen. Hänkeffekten håller i sig om vi kastar in en 16-årig målvakt. Ja. Det var kul. Ja, det var jättekult. 16 år, tänkte om man kom in och hade för att sitta på bänken idag. Ja, oh, vad kul det var. Jag tror det var 30 minuter ja. när Jolsson blev skadad. Okej, okay. Ian, han heter Ian också. Jag tänkte för att han heter Isak, han heter Ian. Ian, du ska in. Okej. Okay. Just det, jag ska bara säga nu, Ian. Ja. Du ska fanta mig när jag vet 16 år Vad gjorde man själv när man var 16 år? Man stod inte, du stod ju inte i allsvenskan direkt Nej du, Nej det kan man inte säga Ja vad det Så heter du inte Ian Jag vill prata om nej. det som har hänt Med Daniel Sundgren Olustigt mm. på något vis Hela den soppan Han är ju en En, en lojal har man ju mm. definitivt upplevt det som. Nej, men jag gillar honom på något vis. Och nu så har han fått sparken från AK sex dagar innan hans kontrakt går ut. Mm. Han har ju blivit såld till, till greker, grekiska Aris. Och vad som har hänt och inte hänt, ja, det, det får ni försöka rota i. Men, men jag kan bara tycka att, var det värt det av AK? Han skulle, om man ville spela mot ett gäng armenier eller inte. Men var det verkligen värt det? Att gå ut så hårt och säga att vi har sparkat honom sex dagar innan han ändå skulle sluta. Jag vet inte. Mm. Nej, då har du glömt honom. Men det, det, vi talade förra veckan om Pontus Jansson och Lid så talar om att många hundar begravna. Jag förstår inte den här affären heller. Jag fattar inte den här affären. Jag tycker nog att en spelare som varit så lojal och... och ja, han har varit AIK på något sätt. Det har inte funnits något tvivel om detta. Och sen så slutar de att han sparkas. Någonting har hänt som inte jag vet. Ja, men och det är, ju mer man läser om det så kan det inte vara så jäkla mycket som Han kanske inte ville spela. Och, jag, och det kan man ha viss förståelse för. Jag kan ha viss förståelse för Åke också. Fine. Men han har liksom inte förskingrat en miljon. Nej. Utan det var sex dagar kvar på hans kontrakt. Var sura på varandra men, men inte mer än så. Vi inte sparka honom sex dagar kvar och göra det offentligt och för honom att framstå som en jävla idiot. Det tycker jag var mm. onödigt. Det tycker jag var jäkligt mm. onödigt. Eh, och det hade inte behövt, det hade liksom inte behövt ske. Sen är det ju så också att klubbar, det behöver inte vara AK, men klubbar generellt, är ju jävligt snabba med det ofta att, att eh, stänga av spelare. Som, det har ju hänt både i Sverige och händer utomlands. Som inte, som vägrar skriva på nya kontrakt. Ja, ja, ja. ja. Då, är det, då, är det, då är klubbarna, då, då sitter de gärna och säger att ja, men vi har gjort det här och det här. Och vi bestämmer väl vad vi ska göra och så vidare. Så att, jag menar, det, inga klubbar är ju helgon heller. Nej, jag, tycker att, jag tycker att det blev too much. Jag lös konflikten internt. Vill han inte spela? Fine. Eh, Bötfäll honom. Men att sparka honom ut ur klubben. Svartmåla honom smutskasta honom med sex dagar kvar på sitt kontrakt när han alldeles nyligen har blivit såld till en grekisk klubb. 
den är ju helt onödig. Den är ju helt, oavsett vad som har hänt egentligen så är den helt onödig. Och man kan då tycka att min nya klubb vill inte att jag skulle spela i Europa för min gamla klubb. För det betyder att jag kunde inte få spela i Europa med min nya klubb. En klubb hade då kunnat säga okej, okay, Sungren har varit så jävla duktig och var för alla år för oss. Vi låter honom slippa. Alltså det, det har man så ändå ersättas någon gång. Så. Exakt. Alltså, och de möter ett gäng armenier. Exakt. Nej, jag, jag som sagt, det här det känns inget bra. Det känns lite, det känns sunkigt alltså. Tvättmaskinen. Nej, det var SVS. Åh, oh, herregud. Jag har en litet fågelkvitter. Bidip. Och du har en viss... Jag vill också kvitter. säga att jag tycker det är lite charmigt och kul fortfarande i fotbollsvärlden när det dyker upp lag som nordirländska Berlimina som vi mötte med FF i Europa League här kvalet som de som för första gången någonsin hade, de hade tagit sig förbi kvalomgången efter att ha besegrat ett gäng på Färöarna Berlimina första gången i klubbens historia det var en stor grej för detta för dem och så skrev alla svenska tidningar om att tränaren är socialarbetare normalt och den och den är rörmorka och sånt och vet du vad? det var exakt så man skrev om svenska lag på 70-80-talet. Kommer du ha det? Mm. Ja, Ute i Europa. Det. IF Göteborg. Mm. Ja. På dagarna går de och jobbar och sen spelar de matcher. Och nu har vi då hamnat i ett läge där vi då ska vara så här superproffs. Mm. Och möter, ja vilket vi är på ett helt annat sätt såklart. Det är ju yrke på ett annat sätt. Men för att möta den här typen av lag som ändå finns. Den var lite halvtjocka så när man såg dem bytte tröjor mm. efter man som mm. kastas. Drog jag så tror jag den bytte så snabbt som möjligt. Någon jävel sprang ju rätt fram till Marcus Rosenberg som satt på bänken och bytte tröja direkt. <laughs> lite mm. så som det var med Maradona på den tiden att alla ville byta med honom. Och han hade, fick mm. jag lära mig sen om Pryts och Robert Pryts att Maradona hade ett gäng, en kille som stod bakom kulisserna med en, en, en påse med tolv tröjor. Mm. Som han delade ut. Det är alltså alla fick. Ingen mm. ville ha dem alla. Uh, nej men det var lite, jag kan tycka lite skärmigt att jag var i stan då för jag skulle åka upp till Båstad och så såg jag sådana materialare som gick och fotograferade med en gammal kamera på stan och så. Tog bilder på Kustadalms torg, stortorget och sånt. Mm. Uh, för det var en stor grej för dem. Mm. Framförallt de hade en gammal kamera. Ja men han hade en sån i uh, Du hade ser det. Det var en gammal kamera. Uh, men det var ingen mobil förlåt. Det var en, ka- en vanlig kamera. Nej okej, okay. en kamera. En gammal kamera. Nej, sen så såg det också nu att de gick omkring sen efteråt och applåderade och tackade Malmöfans för de tyckte det var trevligt att vara där. Ja, det var lite gulligt. Ja, okay. den, den typen av fotbollens charm ser man inte så ofta nu på den nivån så jag tyckte det var kul. Mm. Men du hade väl handen där som beställde en pizza eller vad han gjorde i någon match? Ja, det var Arsenal spelare va? I FA-kuppen och så motståndare målvakten han beställde en pizza på bänken. Var inte du övergjord att gripa till ars om honom? Ja, det var en paj. Paj? Ja, en sån Chappells mm. paj tror jag det heter. Fy fan, mm. Mm. Ja, så är det. Men du, berätta nu. Du har varit på bio i Höganäs. Ja. Du går på bio överallt. Jag fattar inte hur du har tid med detta, men ja. Det ingår i mitt jobb. Det skriver jag om nu. Kan du, du läser krönikan på söndag så... Ja, hej, hej. Hej, ska du, så ser du det. Det ingår ju i ens jobb att hålla reda på sånt. Om man då skriver en bok om en som har jobbat med Elton John så är det ju bra att få lära sig lite om Elton John. Men, det, men den filmen som gick på Saga-biografen i Höganäs igår, i måndag kväll, 
Den heter Rocketman. Ja, det är en låt av Elton John. Ja, det är helt så konstigt om filmen handlar om Elton John. <skratt> ja, så gör den. Okej, okay, då fattar ja. jag. Mm. Alla låtarna är av Elton John, utom en som nu, vilken var det? Det var en cover, en rätt känd cover. <skratt> uh, I alla fall, så jag ångrar att det var Biofur. I höga det. Så var en fin liten biograf med entusiast som driver den. Och alla de nya tuffa filmerna som går nu i Stockholm och Midsommar och, och Yesterday och Rocketman och alla går där. Och kommunen bidrog tydligen med att de kunde lägga in sånt jättebästa Dolby Surround ljud och så vidare. Och så tänkte jag att det är väl jag och doktorn och tre till. Men det var faktiskt nästan fullt på Sagabiografen. Och jag kände väldigt, eller var bekant med väldigt många av dem. Så det var hallå, ja. det är du som man har sett i affären och så vidare. Så det var, det var en bra upplevelse. Hur många fick plats på biografen? Vad säger du? Hur många stolar var det? Det har jag glömt. 140 tror jag, 120, något sånt. En och en halv rad framför oss som det inte satt någon. Men äh, det var kul. Och framförallt, vi åt äh, på garage innan vi gick på biografen. Det är det här vi har berättat om förr som var inne för något år sedan. Fortfarande inne tydligen, det var fullbokat. Vi gick dit men fick en, en plats och gick sitta en timme. Och där kommer fram en man och säger Hej, jag vill bara tacka för en helt fantastisk podd. Ja, vad trevligt så. Ja, jag lyssnar på allt och säger ja. Och vad heter du? Så är det jag som är... Helsingborg Pond Hockey. Ja, det kan jag. På, eh, ja, men så du vet ju vi, eller jag, så du är med ofta ju. Det var jätteroligt att träffa honom. Han var, han var på garage för hans dotter Ursa fyllde tio år. Och än en gång, han har lagt ut detta på Twitter också. Eh, och tackade för en suverän på. Jag tycker det var jätteroligt. Så att om det är sådana som är, ni, han var så orädd att han störde eller han ville inte så, så vad fan, det är ju skitkul om folk kommer fram och säger att det var, var kul att lyssna och hörde den på det och det var, ja, när ni sa det och det och det och det. Och det. Mycket trevligt. Det var lite roligt, ja. Då kommer vi kanske in redan nu på, för det är många. Alltså det här med ja, den här bilden som, du kan, som du kan, jag Du kan ta den övergången. Du? Nej, du kan ta den övergången. Ja, ja. Jag la ut den bilden på mig själv. Vi talar om knäskydd och att Jag fanns en bild på mig när jag stod mål i bekantas bekanta, Expressens korplag på 70-talet. Där hade de knäskydden och helvete var, vilket drag det har blivit kring den bilden. Det har varit i mailboxen, på Twitter, Instagram, det har handlat om knäskydden, varför de inte fanns. Och framförallt kom du igång med att jag hade trädgårdshandskar på mig. Det är ja, det ser ut som trädgårdshandskar. Men jag köpte dem där borta på lilla äsringen på den där sportbutiken. Så de var liksom, de, var, de satt åt ganska hårt men de var liksom räfflade i insidan. Och det är någon, jag vet inte om de fick med hans namn också. Någon sa att han hade den typen av handskar också. Ja, men med Fram, den, den namn. Ingen har heller kunnat säga när målvakten slutade med knäskydd. Men många har sagt att varför. Alltså, han heter något annat, men jag, vet, jag känner igen honom. Men i Johansson, han var en sån jag plockade som skrev brev till mig och han började skriva på popsidan och sen blev han vikare på Expressen och han är nu eh, i vuxen ålder en journalist också. Han tycker det var en stor revolution i en svensk fotboll. Det var de flyttbara målställningarna. 
på så sätt slapp man att precis där målvakten står att det bara blir, blir grus eller lera eller cement som det var när det var riktigt, riktigt hårt. Sven Junghagen är inne på samma sak. Han säger att det var det, att det var, man fick ha det för annars slog man sönder knäna helt enkelt. Då gick du in och skrev till någon annan som du direkt attackerade och sa målvakter, varför ska knäna skyddas? Du, och det får ja. du utveckla nu. Jo, men alltså, nu har, och någon har försökt försvara detta. Men, pibesilla liksom. Men det är så här, jag, jag har mycket svårt att säga att man liksom kastar sig med knäna före. Och gör man det så kan det inte vara speciellt effektivt, eller hur? Är med mig? Det med att på hur läget är. Jag tänker snabbt nu, Hedvig Lindals den i sin raka längd. Då kastar man sig inte med knäna före. Men Nej, det finns man sig med situationer. En boll som kommer, man ska ner på knä och ta, ta en boll som kommer tillbaka. En boll som kommer nära, går man på knä. Man slänger sig inte till stolpen så fort det kommer en boll nära mål. Nej, jag har svårt att säga att folk men det kanske du gjorde jag och Arne är på den, på den tiden att man liksom kastar sig med knäna för sen så rör ju knäna vid grus eller sand och så eller mark om man, ja. om man slänger sig men det är ju sällan knäna har liksom höfter kan jag förstå det är ja. nog eller lår och så men knäna ja. då får man ju ja. byta stil okej okay. Så att om det kommer en boll mitt i målet och man ska gå ner på knä och ta den men ska du, man, du, du då menar du att då ska man kasta sig till stolpen istället. Jag ser inga målvakter gå ner på knä nu för tiden. Inte. Jag såg det senast i allsvenska matchen som de säger nu går ner och tar den i skopan. Jo, då men står det, man på jo, knä då, och tar ja, men, den i skopan. Jo men då går man ner lite lätt med ett knä. Nej, ah, lite lätt ja. på om det är jättetajt och spelar runt omkring. Ursäkta mig, jag ska gå ner lite lätt på knä. Ja, exakt. Så gör man det. Lite ja. lätt på knä. Nej, det där är fianterier. Knäskydden var mest för synskull. Eller så kastar ni ja. med knäna för det. Ja, men, men. Oh, Gud, man är då hopplös. Det är nu, jag hittar nu också, jag, jag är inte säker på det om det ska vara i David han heter som du hade en diskussion med. Det ser ut som det är ett versalt i förordet David. Men du hånade honom också så ja. att han fick du, han hade långa förklaringar att jo man kan ramla på knäet. Jo man kan röra vid, så alltså, knäna kan röra, det kan man ju som utespela också, det händer ju ofta att man knäna rör vid gräset. Ja, men då har vi nästa grej då att då är det gräs. Men i förrtid i de här fallen så var det ju inte gräs. Det var ju cement nästan vissa mål. Och det var liksom från målvakten ut till straffpunkten nästan. Så gräset var helt borta. Men det var bara på knäna ni hade skydd. Inte armbåga. Inte Nej, för, för kom man ut lite längre mot stolpen då var det ju gräs. Mm. <laughs> ja, nej men sen undrar jag Vår lyr Vår förrätta kollega Ja, vår kollega fortfarande lite grann. Mm. Ja. Han hade ju sett bilden också På Instagram, jag tyckte det var fantastisk Och knäskydd utropstecken Då skrev jag, hade du aldrig knäskydd Nej, aldrig skriver han Däremot spelade han nästan alltid i långbyxor och det tycker jag är värre. Jag tycker så hemskt ut. Och han skriver också, men det var inte alla Amatias. Men du vet ju att alla de här Thomas N. Corner och de i Kamerun, afrikanska målvakter, hade ju alltid långbyxor. Tajta långbyxor. Mm. Och det fick man ju då lära sig för att planerna var så dåliga i, I, i Afrika. Ja. Ja. Och därför hade men de det... långbyxor. Men de hade inga knäskydd trots att planerna var jättedåliga. Nej, men då de var, ju, var ju hela benet skyddat ju. Mm. 
Men då, där, har, där har du då en förklaring och du säger, äh, vadå? Det händer väl utespelare också att de var inte planerna dåliga av ja, utespelarna. Då, då skulle de väl också ha långbyxor. De kunde ha sån här Michelin-gubbe kläder. Kunde ha en sån grej på huvudet också ifall de skulle få en hård frispark i huvudet. Jäklar vad du är ju tjurig då. Jag säger bara att det ser konstigt ut när ni kastar er med knäna före. Ja, men. Däremot vill jag gärna Varför hade Mattias Asper Han stod ju massa år i AIK Han hade aldrig långbyxor En att en match såg att han inte hade det förstod. Jag tror han gillade inte sina lår Han har ganska liksom stabbiga, kraftiga lår Ja, var det därför? Ja Och du som är i trakten Du är ju nästan i trakten Falkenberg har du väl nästan varit i Det är ju på västkusten Mattias Karlman då Också en man som skriver ofta till oss han var i Falkenberg på Falkenberg Blåvitt. Klockan var 16 på eftermiddagen en söndag. Solen sken, blå himmel och Falkon alkoholfri arena hade alla stadkastarna på. Varför det? Varför har man det? För då har man alltid, det, ger, det krävs ett speciellt ljus, lux räknar man ju i för tv-produktioner. Ja, där kom det. TV, du ska försvara det nu. Ja, TV säger det hela jag där. Försvarar jag försvarar inte, jag säger varför. Jag säger ja. varför. Och då har man alltid, mm. även internationellt, så framförallt internationellt, så har man strålkastarna på, även i strålande solsken. För det ger väl ett annat ljus utgår från. Mm. Ja, kan jag utgå från. Och jag tror det kan, det, kan, det kan också vara bra mot skugga. Utan att mm. veta så kanske det hjälper. Ja. Eh, samma med Mattias. Han har också skickat, alltså det är mycket snack här i Skåne om tågen, pågatågen. Att det alltid är problem. Det är ju likadant med pendeltågen i Stockholm och sånt där. Att de håller inte tiden. Men han har skickat ett klipp som är rätt kul. Att tågen blir bättre på att hålla tiden. Så rubriken är mer än nio av tio tåg går i tid. Och då menar man då Mer än nio. Nio och ett halvt tåg går i tid. Nio tåg och en vagn. Eller... Ja, det är ju nio. Det kommer fram ett lok ibland bara. Är det, framförallt är det väl fler än nio. Fler. En nio av tio tåg går i tid. Ja, men det står rubriken mer än nio. Ja, och då var det fler än nio av tio. Alltså fler än nio, det är ju tio tåg. Det ja, jag vet. Tio tåg går i tid. Nej, det kan vara att det är ett och annat halvt tåg som kommer fram. Bara. Och resten stannar i Falkenberg. Ja, Nej, det kan inte ens i Falkenberg. Nej, eller vad det nu är. Ja. Anna-Karin Myre. Hon har funderat på uttrycket lägga benen på ryggen. Och det vet ju alla att det betyder att det skyndar sig iväg snabbt som fan. Men har man benen på ryggen då kan man ju inte springa, menar hon. Och då tänkte jag att nu kommer Ekvall att ha något sånt eh, dumt förslag. Så jag tänkte att nu ska jag gå i förväg och googla detta för att se vad det egentligen kommer. För jag hittar ingenting mer än det. Det bara står där att lägga benen på ryggen. Det betyder typ bättre flygen gillar fäktar om man nu kan fäktas. Så att jag har ingen riktig förklaring till varför man säger så. Men alla vet ju. Men hon har ju helt rätt ju. Vi, vi lägger benen på ryggen så lägger man nog benen ja, men jag, jag vet ju varför man, Jag vet ju varför man säger det. Och, och, då, och, då, och då kan man inte... Då, då, då får någon raket på ryggen som man liksom skjuts genom luften. Men nu har Patrik Ekvall en förklaring. Jag har ingen aning. Nej. Okej. Okay. Därför så det det, 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 det är väl billigt talat att man, när man springer så ser det ut som att man ja. kan göra det. Ja. Kan vara så. Att, ja, att hälarna kan slå emot 
kanske inte ryggen utan lite längre ner på rumpan eller överdelen av låret. <skratt> men så är det. Men däremot, vissa har ju partytrick och jag har haft ett så här som man äter kyckling eller, eller revben sånt där. Så kan någon säga, förlåt, var ska vi lägga benen? Då säger jag alltid, på ryggen. Det kan du tänka en gång om du är så ute. Det, det misslyckas aldrig folk. Ja, det Ligger och gapskrattar. Mm. Ja, kul. Mm. Ja, jag bara, det är ett litet tips som ja, du kan ja, använda nu när du ska till Båstad bland fint folk. Och, och någon säger, vad ska vi vad ska vi lägga? Vad ska vi lägga? Vi går vidare. Ja, vi, går vidare. Ja, vi, vi lägger dem på, på, på tallriken. Du har en språkfråga till också. Ja, inte jag, det är en som heter Adam Hagberg som är tydligen tillsammans med en kvinna som är från Italien. De har nu flyttat till Sverige, hon läser svenska och hon undrar, det är svårt språk att läsa svenska i sig, hon undrar varför det heter en man, en kvinna, en pojke, men ett barn. Ja, du ser ju i morgon så att jag har inte kommit med något förslag utan jag räknar två barn. kallt. Två barn, ja, du har två, ja. Nej, men, ja men det är okej okay. det, det, det är en bra fråga hur barn man har. Det är, det är, ja exakt Fattar du det? Nej, men, nej men det finns väl någonting Det heter väl någonting Man säger det heter ju ett staket Men det heter en mur Det är väl något med vad ordet är Det är inte så att det är ett, sub, jo, det är ett substantiv Men det är ett speciellt sorts substantiv är det, det är ett sånt substantiv man ska sätta ett före Jag vet inte varför det blev det är, är det inte som Lö och la lite grann förutom att det är maskulint och feminin. Jo, ja. För jag tänkte det också, men det här är ett barn kan vara både och. Det kan vara två, två, två könat. Ja. Adam, du får hälsa alltså, din Kan inte ni som lyssnar... Ekvall har inte en aning om det. Nej, men ni som lyssnar kan väl höra av er till att Ekvall med W eller Mats, Mats Olsson, en ny som står för New York. Så kan... Ni kommer med en förklaring. Varför heter det en man, en kvinna, en pojke, men ett barn? Och då kan man svara, därför att familjen bara har ett barn. Hade de haft två, hade det ja, två men, barn och tre. Men om man nu ska beskriva, där, men då, sitter, där sitter ett men, barn. Ja, men då har de också, nej det kan man inte göra. Där sitter en barn. Nej, där sitter ett barn. Ja, okej. Okay. Är det Tindra som sitter där? Ska du ta hand om henne nu eller har du Nej, nu ska jag packa och köra bil till Båsa trots att jag är, känner mig piss. Ja. Men vi byter ihop också. Ja, men kan du inte bara sätta in autopiloten och så kör de själv? Jo, jag ska se, be dem göra det. Det kan jag ligga och sova en stund bak. De? Nej, alltså bilen, bilarna. De är i bilen. Ja. Autopiloterna. Ja, bilarna. Olsson! Ja, ja, du som får sagt, köra ner och som sagt, det var så trevligt, ser man och det är så sjuk och det, är så, det tar bara någon timme så ser man en bil med pärl och beachvolley och du kastar dig och liksom drar in och vi vann volleyn i år. Och så. Jag knäskydd på mig. Ja, det är klart du ska ha om det om det är hård sand det finns många som har det. Jo, det men i volleyboll så kastar man sig med knäna före. Nu släpper vi detta. Det var trevligt att prata med dig idag, Olsson. Den här den 16 juli, som sagt. Den 16 ja. juli. Adjö. Ja, adjö, adjö, adjö. Adjöken, fröken. Nej, nästa vecka är jag i Visby. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 